0: Das ist jetzt nicht ein kleiner Schaden, sondern das sind schwere, weitreichende, langfristige Schäden, also
1: Ölverschmutzung, Entwaldung, chemische Verschmutzung, Bodenschäden, Überfischung. Praktisch immer, wenn wir von schwersten Menschenrechtsverletzungen hören, passiert das im Zusammenhang mit der Zerstörung natürlicher Ressourcen. Die Welt hat eine gute Chance, dass hier ein Tatbestand entsteht, der sowohl unsere Lebensgrundlagen schützt als auch die Menschenrechte schützt.
2: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche schauen wir darauf, wie uns ein Ökozidgesetz beim Klima- und Umweltschutz voranbringen könnte. Ökozid, das sind schwere Umweltverbrechen und die könnten in der Zukunft vor dem Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden. Denn genau das fordert eine weltweite Kampagne. Wie ist der Stand der Diskussion und was würde das eigentlich bringen? Darüber spreche ich mit der Umweltaktivistin Rike von Stop Ecocide Deutschland und der Juristin Julia Ballesteros vom Bündnis Ökozidgesetz. Mein Name ist Lukas Andrika und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Rieke und Julia, schön, dass ihr beim Dissens Podcast dabei seid.
0: Hallo, grüß dich. Ja, hallo, schönen guten Morgen oder Nachmittag, wann immer das jetzt gehört wird.
2: <lacht> ja, wir wollen uns <lacht> über das Thema Ökozid und ein äh, mögliches Ökozidgesetz unterhalten. Ihr zwei seid von der Kampagne zum einen Stop Ecocide und Bündnis für ein Ökozidgesetz zum Einstieg. Heute ist es nach deutschem Recht legal, dass man großer Konzern massenweise Kohle aus Tagebauen holt, obwohl wir wissen, dass sich das verschärfend auf die Klimakrise auswirkt. Was würde denn ein Ökozidgesetz daran ändern, Rieke?
0: Also das geht ja schon mal gleich intensiv los. Es geht halt um die Sorgfaltspflicht für die Erde, also der Umwelt einen Stellenwert im Rechtssystem zu geben und aber auch den Rechtsschutz für die Erde zu erlangen. Also die Sorgfaltspflichten auszuweiten, eine Verankerung im römischen Statut, im Gründungsdokument des Internationalen Strafgerichtshofs und es würde eine einheitliche Gesetzgebung schaffen und ja, schwerste Schädigung und Zerstörung an der Umwelt, also als Straftatbestand versehen.
2: Mhm.
1: Genau, vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Also Ökozidgesetz sagen wir vor allem immer dann, wenn es sich um Deutschland dreht. Weil Gesetz bedeutet, das ist im nationalen Rahmen. Beim römischen Statut, von dem wir reden, also das ist sozusagen die, die Geschäftsordnung und die Grundlage vom Internationalen Strafgerichtshof, das ist kein Gesetz, das ist tatsächlich ein völkerrechtlicher Vertrag. Also die Staaten würden sich dann einigen, das ist das, was wir wollen, auf einen Tatbestand, von dem die Weltgemeinschaft überzeugt ist. Wenn diese Taten äh, weiter fortgehen, dann berührt das die Weltgemeinschaft insgesamt. Dann gefährdet das den Weltfrieden. Und ich denke, das ist so das, was uns umtreibt in der Kampagne. Ähm, dass es nicht mehr möglich sein soll, ähm, dass Staaten dadurch, dass sie Genehmigungen erteilen, für Tätigkeiten, die die, die die Sicherheit der gesamten Welt gefährden und insbesondere auch das Überleben einiger Pazifikstaaten, dass die Weltgemeinschaft eine Möglichkeit haben muss zu sagen, nein, da, da ist einfach eine rote Linie erreicht. Da muss, wenn eben die Einzelstaaten nicht einschreiten, die Weltgemeinschaft einschreiten dürfen.
2: Bevor wir ins Detail gehen, müssen wir es glaube ich, mal ganz konkret machen für unsere ZuhörerInnen. Also so einen Chef oder eine Chefin von einem Braunkohlekonzern jetzt in Deutschland, der da irgendwo einen Tagebau äh, aushebt, Dörfer kaputt macht und durch den CO2-Ausstoß der Kohle die Klimakrise weiter verschärft, der könnte in Zukunft wie so ein Kriegsverbrecher möglicherweise dann vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dann landen und müsste sich dort juristisch verantworten. Oder wie würde das aussehen?
1: Ja, das ist tatsächlich das, was das römische Statut
0: regelt. Also Ökozid ist ja dann als Verbrechen verankert im römischen Statut, gehen wir davon aus, und dann könnte diese Einzelperson verfolgt werden. Aber es gibt ja bis dahin noch eine Übergangsphase, wo Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Praktiken zu ändern, dass wir halt dieses Thema umstellen dass das gar nicht passiert, aber natürlich, wenn diese rote Linie gezogen ist und, und weiterhin diesen Ökozid an der Erde oder an den Ökosystemen wenn es weiter betrieben wird und die Verantwortung nicht getragen wird, die Sorgfaltspflicht nicht eingehalten wird, dann kann es natürlich zu Strafverfolgung kommen.
1: Ja, absolut wichtig. Also Rieke spricht ja jetzt hier einen, einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz des Strafrechts an und auch einen menschenrechtlichen Grundsatz an. Nämlich, dass es selbstverständlich keine Strafe geben darf, ohne klares Gesetz, das eben vorher schon eben in Kraft getreten sein muss. Ähm, das nimmt vielleicht auch äh, einigen Zuhörer in ein bisschen Sorge. Es geht hier nicht darum, irgendein Rachegericht aufzumachen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das nimmt jetzt vielleicht der... Ein oder anderen Autofahrer in die Sorge <lacht> ja, natürlich ja. würde das nicht qualifizieren, das Autofahren.
1: Wobei äh, wichtig finde ich noch so, dass uns klar sein muss, dass der internationale Strafgerichtshof immer nur dann einschreitet, wenn er feststellt, die Staaten, die eigentlich zuständig sind, das sind die Staaten, an denen die Straftat geschieht, beziehungsweise an denen das erhebliche Verhalten passiert ist. Also gerade jetzt bei deinem Beispiel ist es ja durchaus möglich, dass dieser Chef, diese Chefin, jetzt mal platt gesagt, in Deutschland sitzt, aber tatsächlich ein Ökosystem in einem vollkommen anderen Staat schwerst beschädigt. Und nur dann, wenn diese Staaten ihrer Verfolgungspflicht nicht nachkommen, dann tritt der internationale Strafgerichtshof da ein. Was ganz wichtig ist, insbesondere jetzt, wenn wir wieder zu Deutschland zurückkommen, es gibt praktisch keine scheinere Ohrfeige für einen Staat, als dass der internationale Strafgericht so feststellt, du bist entweder nicht in der Lage oder nicht willens, dieses schwerste Verbrechen zu verfolgen. Okay. Und um das zu vermeiden, hat Deutschland zum Beispiel parallel zu den vier großen Tatbeständen des römischen Statuts, so wie sie jetzt sind, diese Tatbestände auch in Deutschland eingeführt, in das deutsche Recht. Und das hat natürlich eine gewisse Dynamik. Bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen einen Straftatbestand-Ökozid im römischen Statut, dann wollen wir nicht, in Anführungszeichen, nur, dass das in Den Haag passiert, sondern dass eben die Vertragsstaaten, dass die im eigenen Interesse eben, um diese, ich sag jetzt mal, internationale Demütigung zu vermeiden, eben selber die Strafverfolgung ernst nehmen und auch umsetzen.
2: Das Ziel eurer Kampagne ist ja, Ökozid als fünftes Verbrechen neben Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs einzuführen. Was ist denn eigentlich Ökozid? Das ist ja dem englischen Genocide, also dem Verbrechen Völkermord, entlehnt der Begriff was bedeutet Ökozid im Allgemeinen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Das könnte ich gerne erklären. Ökozid, wovon wir sprechen, also da hast du die Wortverbindung Öko, Eukos und Zid. Und zusammengesetzt bedeutet das dann halt das Haus, das Zuhause töten und vernichten. Also eine massive Schädigung und Zerstörung von Ökosystemen, also hier der Erde, unser Zuhause. Und die Richter und Staatsanwälte werden dann entscheiden, was ist genau Ökozid. Da wird es Diskussionen geben, aber man kann jetzt sagen, also grob, es wäre Ölverschmutzung, Entwaldung, chemische Verschmutzung, Bodenschäden, Überfischung, Luftverschmutzung, Kunststoffabfall. Also schwere Schäden an der Natur, die weitreichend oder langfristig sind.
2: Könnt ihr beide unseren HörerInnen denn mal ein paar konkrete Beispiele für schwere Umweltverbrechen im Sinne von Ökozid geben? Hierzulande vielleicht aber auch in der Welt. Ich denke zum Beispiel selbst jetzt ähm, an die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. Das ist so das, was mir dann einfällt, wenn ich darüber nachdenke.
1: Zum Beispiel, wobei bei der Zerstörung des Amazonas, äh, wisst ihr vielleicht, es läuft aktuell eine Anzeige äh, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, da ist es tatsächlich möglich, dass auch vor dem Hintergrund dieses Verbrechens es zu einem Verfahren kommen wird, vor dem Internationalen Strafgerichtshof.
2: Mit Bezug auf die Vertreibung von Indigenen im Regenwald.
1: Genau, absolut, absolut. Ein Beispiel, wo das nicht so offensichtlich ist, ist zum Beispiel der auch seit Jahrzehnten fortlaufende die äh, Versorgung des Niger-Deltas, der Ogoni in Nigeria. Über Jahrzehnte wird im Rahmen der Ölförderung dort werden die einfachsten Grundlagen zum Schutz von Umwelt und Menschen, die dort leben, zur Gewinnmaximierung ignoriert. Ein ganz, ganz großer Teil des Niger-Deltas ist verseucht, ähm, was zu einer furchtbar niedrigen Lebenserwartung der Menschen, die dort leben, führt. Ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel das bewusste Verrottenlassen von Bohrinseln in der Nordsee. Und das, obwohl es ein eigenes internationales Abkommen gibt, das gerade das verhindern soll. Da ist es so, also dass Shell will wieder einmal eine Bohrinsel verrotten lassen in der Nordsee, die anderen Staaten des Abkommens haben auch ganz klar gesagt, nein, das widerspricht gegen das Abkommen. Aber wenn die zuständige britische Regierung diese Genehmigung erteilt, dann ist da in Anführungszeichen Stand jetzt nichts mehr zu machen. Und das ist so ein Fall, wo wir sagen, das kann doch nicht sein, dass die Weltgemeinschaft das Meer nicht schützen kann in so einem Fall. Und deswegen eben der Tatbestand, der sagt, selbst wenn es so ein Genehmigungsgesetz gibt, wenn allen Beteiligten klar sein muss, dass hier im Effekt ganz, ganz erhebliche Umweltzerstörungen bedingt werden, wenn diese Genehmigung dann eben umgesetzt wird, dann muss es die Möglichkeit einer internationalen Strafbarkeit geben.
0: Mhm. Also wenn ihr nachgucken wollt, gibt es so einen Environmental Justice Atlas im Internet und da kann man nachgucken, wo es gibt Ökozide auf der Welt. Da sind in Deutschland also Jens Schwalde angegeben worden, also die Weiterführung des Bergwerks Jens Schwalde, wo ähm, auch ein Dorf umziehen musste. Also ich komme aus der Gegend, also dort, wo halt Tagebau ist und Kraftwerke sind. Oder aber auch das Gelände von Gasweiler, also der Tagebau einfach RWE, Westen von Deutschland. Genau, zum Beispiel. Also einfach da, wo schwere Schäden an der Natur getätigt werden und das natürlich auch auf internationaler Ebene.
2: Mhm. Mich hat noch interessiert, und das fragen sich vielleicht auch Leute da draußen, also ihr seid jetzt VertreterInnen von Stop Ecoside Deutschland und Bündnis Ökozidgesetz. wie seid ihr denn vernetzt miteinander und wie ist auch vielleicht die Kampagne im globalen Maßstab vernetzt, ne? weil es geht ja um den internationalen Strafgerichtshof und das, die Klimakrise ist ein globales Problem, also wie sehen da vielleicht auch Vernetzungen in den globalen Süden aus?
0: Also stab gesagt hat sich im Vereinigten Königreich gegründet und hat jetzt einige Abzweige auch im globalen Süden. Und dort gibt es auch diplomatische Verbindungen zu Staaten, also ganz viele Entwicklungen eigentlich. Und in Deutschland hat sich halt auch das Gesetz noch gegründet und da würde ich jetzt abgeben. Und da sind wir auch in Treffen und Meetings. Mhm.
1: Verbunden und uns abzudaten. Julia? Einerseits ist das Bündnis Ökozidgesetz eindeutig äh, deutschland-based. Andererseits, beim Bündnis Ökozidgesetz spielt sehr, sehr eine Rolle, den Nationen und den äh, Menschen eine Stimme zu geben, die ganz besonders betroffen sind von Ökoziden, insbesondere indigenen Menschen und Menschen im globalen Süden. Wie gesagt, wichtig ist es uns hier nicht nur aus deutscher Perspektive zu sprechen, sondern ganz klar zu machen, hier handelt es sich um eine globale Bewegung. In dem Zusammenhang finde ich es auch total wichtig, wer dieses Thema wieder auf die Agenda gebracht hat, wenn wir über das römische Statut sprechen. Das waren einige Pazifiknationen, die, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten wird, ihrem Untergang entgegensehen, ganz existenziell praktisch ihrem Untergang. Und die deswegen in den letzten Jahren, also es gibt einmal pro Jahr, gibt es eine, eine Versammlung der Mitgliedstaaten, das ganz deutlich gemacht haben, dass es doch nicht angehen kann, dass sie der Zerstörung preisgegeben werden von der Weltgemeinschaft, ohne dass dies zum Anlass genommen wird die Zerstörung von Ökosystemen, die zur Zerstörung von Nationen führt, eben im römischen Staat zu berücksichtigen.
2: Hm. Wo es jetzt schon zur Sprache gekommen ist, ihr hattet schon gesagt, ähm, dass Staaten diesen Vorstoß für ein Ökozidgesetz, der lanciert ist von äh, internationalen JuristInnen und AktivistInnen eben aus der Kampagne, dass es da schon eine gewisse Unterstützung gibt. Da hätte mich interessiert, welche Staaten supporten das denn schon so oder in der ähnlichen Weise? Davor noch eine kurze Einordnung für unsere ZuhörerInnen, Den internationalen Strafgerichtshof gibt es seit 2002. Grundlage, das kam hier schon zur Sprache, ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Staaten. Es sind insgesamt 123 Staaten, die diesen Vertrag unterzeichnet haben. Da ist auch Deutschland dabei, einige große Länder, da könnten wir gleich nochmal zu oft zu sprechen kommen, mächtige Länder sind nicht dabei, die USA, Russland und China sind da nicht im Boot. Das wirft natürlich auch noch ein Licht auf Ökozidfragen, ne? Und jetzt ist eben das Ziel, Ökozid als fünftes Verbrechen im Völkerrecht zu verankern. Dafür brauchst es eine Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten, also 82 Länder. Das ist eine Menge Holz. Ne? <lacht> Vielleicht könnt ihr schon mal sagen, welche Staaten supporten denn die Idee für ein Ökozidgesetz in dieser konkreten Form, wie es formuliert ist in eurer Kampagne oder im Allgemeinen?
0: Also seit 2019 haben acht ISTG-Mitgliedstaaten Interesse an einer Diskussion bekundet, also an einer Änderung des römischen Statuts, dass Ökozid als Verbrechen dort in diesem Dokument aufgenommen wird, in diesem Vertrag. Und es sind also Vanuatu zum Beispiel, die Malediven, Frankreich, Belgien, Finnland, Spanien, Kanada und Luxemburg. Und es gibt auch schon parlamentarische Anträge, die eingereicht wurden, zum Beispiel in Belgien oder Schweden. Also es, und jetzt ist es so, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, seit dem 22. Juni ist ein Entwurf einer Legaldefinition von Ökozid ähm, präsentiert worden. Und seitdem gibt es also viele Staaten, die damit arbeiten oder das untersuchen. Die Diskussion beginnt jetzt und ja, sozusagen öffentlich dann auch einfach mehr Zuspruch für das Ökozidgesetz oder den Straftatbestand aussprechen. Also es kommt gerade etwas ins Rollen.
1: Also in, in Chile tagt aktuell eine Verfassungskommission. Und meines Wissens ist auch in diesem Zusammenhang äh, geäußert worden, dass hier die Ansicht besteht, dass Chile sich daran beteiligen will. Und ganz wichtig, denke ich mal, und bezeichnend, dass es so in den Medien gar nicht so vorgekommen ist, das Europäische Parlament hat bereits zweimal die EU-Staaten und auch die Kommission dazu aufgefordert, ja, ja. Ökozid als Straftatbestand vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Also dazu ist es vielleicht gut zu wissen, die EU hat von Anfang an den Internationalen Strafgerichtshof sehr stark unterstützt und von Staaten, die Teil der EU werden wollten, eben auch äh, gefordert als Voraussetzung, dass sie sich dem römischen Statut anschließen. Dann ist das schlicht und einfach, platt gesagt, eine Hausaufgabe, auch an die deutsche Regierung, sich da stark zu machen. Wir warten und tun natürlich unser Möglichstes, das weiter voranzubringen. Wir haben auch tatsächlich erreicht, dass zwei Parteien das in ihre Wahlprogramme aufgenommen haben. Welche wären das? Das sind die Grünen. Die Grünen haben das Wort Ökozid nicht verwendet, aber aus dem Gesamtzusammenhang wird ganz eindeutig, was das gemeint ist. Und das ist die Linke. Das sind die zwei, in denen es meines Wissens ausdrücklich jetzt in den Wahlprogrammen steht.
2: Nach vielleicht optimistischer Schätzung, wie lange glaubt ihr denn könnte es dauern, dass das römische Statut da geändert wird und um den Strafstaatbestand Ökozid ergänzt wird? Denn die Klimakrise hat ja auch eine ja, krass zeitliche Dimension. Ne? Und es könnte ja, also ich denke mal, noch Jahre dauern, bis sowas dann verankert ist. Ähm, auch wenn ihr jetzt gesagt habt, es ist gerade Bewegung drin. Acht Staaten supporten gegenwärtig, 82 braucht es aber, um ähm, das Statut zu ändern und um Ökozid zu ergänzen. Also wie ist da euer Blick drauf auf ja, den Zeithorizont für ein Ökozidgesetz, das es möglichst schnell bräuchte? Wo ich aber vielleicht ein bisschen pessimistisch bin, ob das so schnell kommt.
0: Also klar, der Konflikt steht. Unser Ziel der Kampagne ist, dass die Ratifikation innerhalb von fünf Jahren beginnt. Mhm. Also es ist ein Prozess, es ist einfach ein Rechtsprozess, der dann startet, wenn ein Antrag eingereicht wird und das muss ja alles abgestimmt werden. Auf der anderen Seite ist es so, also wenn ich jetzt an meine Zeit denke, 2019 bin ich noch sehr alleine mit diesem Plakat rumgerannt in Deutschland. Kaum einer wollte es hören und jetzt ist so ein kleiner Same gesät und
2: Du warst ein bisschen die Greta Thunberg?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Einfach, ähm, aber wo ich jetzt sage, okay, jetzt ist eine Legaldefinition da, die wurde veröffentlicht. Damit kann man super arbeiten. Die Diskussion können beginnen und wir können diesen kleinen Samen, der jetzt immer mehr blüht, einfach durch das Bundesökoschiedgesetz in Deutschland, durch die Aktionen, die beim Rise hub stattfinden, durch die Kampagne jetzt in Deutschland, die Stadt da ist von Stop Deutschland. Ich würde das positiver sehen. Wir können diese Energie verstärken, das Momentum stärken und damit Webinare machen, Stände machen, Plakate. Also wir können jetzt über Ökozid sprechen und damit verwandeln wir auch das Bewusstsein. Ich würde eher sagen, wir sollten die Energie nutzen, um das auch in der Zivilgesellschaft einfach zu bestärken, damit auch Politiker, also politischen Druck zu erzeugen. Und also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, Ökozidgesetz, und das ist ja nicht das Eiheilmitte der Welt, es braucht ja noch so viele andere Möglichkeiten, um etwas zu verändern. Aber es geht auch einfach um eine Sorgfaltspflicht, die wir ausweiten können. Und wir haben es ja auch, um jetzt einfach was anderes reinzubringen, wir haben es ja im Lieferkettengesetz gesehen jetzt, also wie viel Arbeit auch noch zu tun ist. Aber jetzt die Diskussion zu beginnen auf juristischer Ebene, auf zivilgesellschaftlicher Ebene, kann einfach Energie verstärken und kann auch einen Weg, eine Lösung anbieten. Und darauf würde ich mich jetzt eher konzentrieren, als zu sagen, wir haben ja keine Zeit, das ist dann so wie, okay, nur weil die Katastrophen jetzt kommen und die Zeit nicht ist für das Ökozidgesetz, gibt es nicht die Möglichkeit, den Schutz voranzutreiben oder die Sicherheit und den Frieden. Also ich würde es auf eine positive Ebene heben. <lacht>
2: Nee, also Ich bin voll dafür, wir sollten wie Austin Powers so mit erhobener Hand vor der Dampfwalze, die so <lacht> in ganz langsamer Geschwindigkeit auf uns zurollt, dann stehen und so und die ganze Zeit, ah, schreien und nichts dabei tun. Quatsch, natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Die Tatsache, dass die Klimakrise so schnell heranrollt, ist kein Grund, nichts zu tun, sondern müssen wir es tun und das auf möglichst vielen Ebenen und eben auch auf juristischer aber Julia, vielleicht wirst du noch was ergänzen, bevor wir dann tatsächlich mal auf diese juristischen Spitzfindigkeiten zu sprechen kommen, der, was du Rike eben die Legaldefinition von Ökozid genannt hast, weil da stellen sich mir noch ein paar wichtige Fragen.
1: Ähm, ja, also erstmal mal äh, kann ich äh, Rieke nur beipflichten. Also es wäre absurd, wenn wir hier euch erzählen wollten, das ist eine Sache von, von ein, zwei Jahren und dann ist die Sache durch. Also tatsächlich ist jetzt sozusagen der nächste Meilenstein, wird dann im Dezember fällig, das ist die, das jährliche Treffen aller Vertragsstaaten. Äh, und da wird darauf hingearbeitet, dass offiziell der Antrag gestellt wird. Das wäre tatsächlich ein Signal. Im Übrigen nicht nur ein völkerrechtliches Signal, sondern es wäre ein Signal an die Unternehmen. Eure Verantwortung wird immer deutlicher gesehen und sogar als strafrechtliche Verantwortung gesehen. Und es wäre natürlich auch ein ganz, ganz deutliches Signal an die deutsche Politik, die nach wie vor zwar grundsätzlich sagt, ja, wir sind für Umweltschutz, wir sind für Klimarettung, aber dann tatsächlich in der Interessenabwägung, das nach wie vor für einen Belang unter vielen sieht. Und hier wieder, ich habe das ja kurz auch angesprochen, in dem Moment, in dem klarer wird, die internationale Weltgemeinschaft will etwas strafrechtlich verfolgen. Ist das auch wiederum für die Einzelstaaten, gerade für die Bundesrepublik, die von Anfang an eine große Befürworterin des Internationalen Strafgerichtshofs war, ist das auch ein enormer Druckfaktor? Weil, wie gesagt, sie will nicht später dann die Entscheidung lesen, Deutschland ist nicht dazu in der Lage oder nicht willens, einen internationalen Straftatbestand zu verfolgen. Das wäre die Erklärung, dass Deutschland eine Art Failing State ist. Also das ist einer der, der Gründe, warum ich äh, mich entschlossen habe, mich dieser Kampagne zu widmen. Weil es ist auch ein guter Lackmustest. Um klarzustellen, meint ihr es jetzt wirklich ernst? Weil wenn Deutschland es wirklich ernst meint, dann muss es sich auch die äh, Umweltschutzstraftatbestände anschauen. Und insofern geht tatsächlich die, die Wirkung dieser Kampagne weit über den Haag hinaus, sondern hat eine ganz effektive Wirkung auf die Politik.
2: So Leute, an dieser Stelle möchte ich mal wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos zu senden. Ein dickes Dankeschön also an die mehr als 830 Leute, die mich hier Monat für Monat unterstützen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch für einen Umweltschutz der 99%. Geschrieben hat es der Historiker und Aktivist Milo Probst und ich habe Milo auch bald im Podcast zu Gast. Darauf freue ich mich natürlich schon und darauf könnt auch ihr schon gespannt sein. So viel zum Ausblick, aber jetzt zurück zum Thema Unterstützt Dissens und ihr habt die Chance, das Buch zu gewinnen. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast sind die Umweltaktivistin Rieke von Stop Ecoside Deutschland und die Juristin Julia Ballesteros vom Bündnis Ökozidgesetz. Ja, vielen Dank euch beiden soweit über den Prozess, wie das dann Teil vom römischen Statut ähm, im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden kann und was da vielleicht auch die juristischen Feinheiten sind. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen. Zunächst wollen aber, denke ich, unsere ZuhörerInnen auch wissen, mit wem quatsche ich da eigentlich. Deswegen machen wir eine klitzekleine Vorstellungsrunde mit euch beiden. Wir fangen mal mit dir an, Rike. Du bist aktiv fürs stop Ecosite deutschland bündnis Wer bist du? Und du hast, glaube ich, gerade schon so ein bisschen eine Andeutung gegeben, wie du zu dem Thema gekommen bist, ne Klimakrise und der Kampf dagegen. Aber sag's doch mal selbst. ne? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Und wie bist du vor allem dazu gekommen, dich für ein Ökozidgesetz einzusetzen? Denn ähm, es gibt ja viele, viele Initiativen, Fridays for Future etc., PP, Ende Gelände, die versuchen, die Klimakrise ja anzugehen. Und ähm, da ist ja vor allem eher der Drive, die Politik unter Druck zu setzen. Ne? Und so dieser juristische Weg über ein Ökozidgesetz ist ja vielleicht ein leicht anderer. Also, wer bist du und wie bist du zu dieser Kampagne gekommen? Warum hältst du die für sinnvoll?
0: Also, ich bin zu der Kampagne 2019 gekommen, also im April 2019. Und mein Ansatz war gar nicht das Ökozidgesetz erstmal so, sondern ich habe also von einer Freundin, die war auf der Rebellion in London, auf der Extension Rebellion in London, da hat sie mir von Polly Higgins erzählt und von der Liebe zur Erde und habe mich dann als Erdschützerin angemeldet und war so fasziniert davon, dass es eine manifeste Form gibt, Dinge zu verändern und das über das Recht, über die Rechtswissenschaft. Und, und das hat mich nicht mehr losgelassen und bin dann mal so mit meinem Schild rumgelaufen, <lacht> mit meinem Plakat und habe gepostet und bin jetzt, also um es kurz zu fassen, bin halt engagiert in verschiedenen Klimabewegungen. Und mein Herz schlägt aber für Stabiges Sites und einfach für diese... Positivität, die da drin auch steckt und so eine andere Haltung zur Erde, eine andere Haltung zur Natur, der Umwelt einen Stellenwert zu geben, um Menschenrechte und Rechte der Natur, wofür ich mich auch einsetze, einfach zu verbinden. Und jetzt bin ich praktisch bei der Kampagne gelandet in Deutschland, die sich Ende 2020 gegründet hat. In dem Ökosizidgesetz steckt halt viel als nur zu sagen Ökozidgesetz und du bist jetzt straffällig, sondern das denkt ja auch eine Haltung zur Erde oder einfach zu unserem Leben und zu einem Abkommen, Frieden und Sicherheit drin und was da möglich ist juristisch finde ich total interessant. Also auch den Mut zu haben und welche Juristinnen da schon vorangehen, das berührt mich sehr, genau.
2: Nur kurze Ergänzung von mir für die Leute, die es nicht wissen. Polly Higgins, die Ricky jetzt erwähnt hat, eine schottische Rechtsanwältin, die ja den Begriff Ökozid maßgeblich mitgeprägt hat und auch die stop ecocide bewegung ne? Apropos Juristin, Julia, du bist Juristin und bist Teil des Bündnisses für ein Ökozidgesetz. Ähm, ja, aber sag du auch, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, dich jetzt für so ein Ökozidgesetz einzusetzen?
1: Ja, also ich bin Rechtsanwältin, mittlerweile Syndikusrechtsanwältin, bedeutet, ich sitze nicht in der Kanzlei und warte darauf, dass Mandanten kommen, sondern ich habe sozusagen eine Mandantin. Was, glaube ich, wichtiger ist, um, um vielleicht so ein bisschen einordnen zu können, was ich sage, ähm, schon seit Studienzeiten schlägt sozusagen mein Herz für das humanitäre Völkerrecht, also für Menschenrechte. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal von der Möglichkeit eines ökozid gehört ähm, im Rahmen meiner ehrenamtlichen Arbeit für den Internationalen Strafgerichtshof da stand das schon mal auf der Agenda. Das ist nichts Neues. Mhm. Als das römische Statut, das ist wie gesagt der Vertrag, der völkerrechtliche Vertrag, in dem geklärt wird, was soll international strafbar sein, als der verhandelt wurde, stand durchaus zur Diskussion, einen solchen Tatbestand einzuführen. Und das ist auch kein Zufall. Das liegt daran, dass praktisch immer, wenn wir von schwersten Menschenrechtsverletzungen hören, passiert das in Zusammenhang mit der Zerstörung natürlicher Ressourcen. Das ist eine ganz typische Kombination dieser, dieser schwersten Menschenrechtsverletzungen. Insofern drängt sich das auch aus Menschenrechtsperspektive auf, die Umwelt zu schützen, weil ohne diesen Schutz für unsere natürlichen Lebensgrundlagen die Menschenrechte tatsächlich nicht ausreichend geschützt sind. Insbesondere die äh, Menschenrechte indigener Nationen, deren Ü Überleben in ganz besonderem Maße in Gefahr gebracht wird. Und das ist sozusagen mein, mein Weg. Und wir haben eine, wirklich eine gute Chance. Die Welt hat eine gute Chance, dass hier ein Tatbestand entsteht, der sowohl unsere Lebensgrundlagen schützt, als auch die Menschenrechte schützt. Und da muss ich dann ja sozusagen dabei sein.
2: Ja, ihr beiden, ich würde jetzt ganz gerne noch mit euch ein bisschen auf die juristischen Feinheiten schauen, um das Ökozidgesetz. Denn ja, Leute wie zum Beispiel Jair Bolsonaro moralisch oder politisch für die Zerstörung von Ökosystemen zur Verantwortung zu ziehen, das ist schon schwierig genug, aber ihnen juristisch dann auch einwandfrei schuld nachzuweisen. Das ist nochmal ein anderes Level. Also lasst uns nochmal auf die Definition schauen. Die habe ich mir bei Stop Ecocide Deutschland, habe ich die mir angeschaut. Da heißt es in der Übersetzung des englischen Originals, Ökozid bedeutet rechtswidrige und willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer oder entweder weitreichender oder langfristiger Schäden an der Umwelt besteht, die durch diese Handlungen verursacht werden. So, ich muss gestehen, mir schwirrt jetzt der Kopf, deswegen würde ich es ganz gerne mit euch ein bisschen auseinanderdröseln. Wer hat die eigentlich geschrieben, diese Legaldefinition, und worauf wurde dabei besonders geachtet?
0: Zur Legaldefinition ganz kurz. Ein Expertengremium hat eine Legaldefinition von Ökozid veröffentlicht, also den Begriff sozusagen definiert. Das ist am 22. Juni erschienen und den gibt es auf Englisch und auf Französisch und auf Deutsch. Und auf Basis dieser Legaldefinition wird es jetzt Diskussionen geben und eine inoffizielle Übersetzung gibt es ähm, von der Stop Eagle seit kampagne aus, und die lautet jetzt, Ökozid bedeutet rechtswidrige oder willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, wie du schon gesagt hast, schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden an der Umwelt besteht, die durch diese Handlungen verursacht werden. Und ich würde gerne nochmal das so runterbrechen für alle, die nicht mitkommen, also Ökozid, das sind ist jetzt nicht ein kleiner Schaden, sondern das sind schwere, weitreichende, langfristige Schäden, also die sich über ein begrenztes geografisches Gebiet hinaus erstrecken, Schäden, die sehr schwere, nachteilige Veränderungen mit sich bringen, Störungen, Beeinträchtigungen von Umweltbestandteilen und auch ein Schaden, der irreversibel ist, also langfristig sozusagen im langen Zeitraum sich auswirkt und das bezieht die Umwelt ein und damit ja, die Erde, ihre Biosphäre, Kryosphäre, Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre, so wie den Weltraum. Also die, die Umwelt bekommt einen Stellenwert
1: auch im Völkerrecht. Mhm. Ja, vielleicht so einfach mal so so als Erklärung, warum das alles so so wichtig ist und warum Rike da auch äh, so darauf drängt, nochmal klarzustellen, das ist eine inoffizielle Übersetzung Strafrecht ist das allerschärfste Schwert, das es gibt. Und deswegen werdet ihr, wenn ihr euch weiterhin mit dem Thema beschäftigt, werdet ihr feststellen, dass jetzt ganz viel diskutiert wird. Über jeden einzelnen Begriff wird sehr, sehr, sehr viel diskutiert und gestritten werden. Und das ist auch richtig so. Damit am Ende des Prozesses tatsächlich jeder Mensch auf der ganzen Welt weiß, dass das, was er oder sie jetzt vorhat, tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Prozesses. Das ist kein Problem. Das ist tatsächlich wichtig und muss so sein. Ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Und ansonsten warte ich, Lukas, würde ich sagen, auf deine konkreten Fragen.
2: Was ich mich jetzt schon konkret frage ist, also wir klammern mal kurz aus, was schwer, weitreichend und langfristig, was das bedeutet im Kontext von Umweltschäden. Das ist natürlich nicht unerheblich, weil da werden wahrscheinlich auch Diskussionen losgehen. Ne? Aber ihr habt schon so ein bisschen angedeutet, was unter Ökozid, welche Art von Verbrechen darunter fallen würden. Deswegen würde ich das ganz gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, kurz ausklammern. Aber was ich mich voll frage ist, muss so ein Schaden denn bereits entstanden sein? Oder reicht die Gefährdung so, also dass einfach die Gefahr besteht, dass so etwas passieren kann?
1: Ähm, da sind in deiner Frage sind sozusagen schon zwei Ebenen mindestens angesprochen. Das eine ist die objektive Ebene, also Schadenseintritt. Also hier hier sprechen wir dann meistens von Kausalität. Bei den Ökoziden, von denen wir sprechen, die die jetzt vor den Internationalen Strafgerichtshof kommen sollten, das sind wirklich die aller, aller, aller schwerwiegendsten dürfte es natürlich so sein, dass zu dem Moment, wo die ersten schweren Folgen auftauchen, zu erwarten ist, nach allem, was die Wissenschaft weiß, dass sich diese Schäden noch vergrößern und dass sie langfristig noch mehr Schäden hervorrufen werden. Und eben weil die Bestimmtheit des Straftatbestandes ebenso wichtig ist und auch die Frage ist, ab wann dürfen, sollen Behörden überhaupt ermitteln, also, die Langfristigkeit, da reden wir von Jahrzehnten, soll ja nicht bedeuten, dass die Weltgemeinschaft jetzt erstmal 20 Jahre lang nichts tun darf, hm. weil ist ja noch nicht langfristig. Also, ich verstehe, äh, Lukas, das, was du hier jetzt ansprichst, so, dass eben hier in dem Tatbestand eben geklärt ist, dass die Ermittlungen beginnen können zu einem Zeitpunkt, in dem der ganze Schaden noch nicht abschließend festgestellt werden kann. Eben, eben weil es sich eben um so, so langfristige Schäden handelt. Hm. Also vielleicht zur Veranschaulichung Kipppunkte. Wenn die Schäden so stark sind, dass die Kipppunkte erreicht sind, dann ist einfach wissenschaftlich klar, dass es noch weitreichendere Schäden geben kann. Aber der Tatbestand sagt, wir, wir warten jetzt nicht sozusagen die 30 Jahre, bis auch das sich tatsächlich zu 100 Prozent umgesetzt hat.
2: Wenn wir jetzt von objektiven wissenschaftlichen Kausalitäten sprechen, heißt das dann, dass hypothetisch ein Regierungschef oder ein Konzernchef nicht nur dann angeklagt werden kann, wenn er vorsätzlich handelt, sondern zum Beispiel auch bei Fahrlässigkeit?
1: Das andere ist der subjektive Tatbestand. Weil wir bestrafen Menschen nicht nur ausschließlich aufgrund dessen, was objektiv auf sie zurückzuführen ist, sondern es gibt immer einen subjektiven Aspekt. Wir kennen ja aus dem normalen Leben in Deutschland sehr viele Fahrlässigkeitsdelikte. Bislang bei den vier großen Tatbeständen im römischen Statut gibt es diese Fahrlässigkeitsdelikte nicht. Und zwar eben deswegen, ich wiederhole mich, aber es ist auch super wichtig, vor den internationalen Strafgerichtshof gehören wirklich nur die allerschlimmsten Delikte und es gehören auch nur die wirklich Hauptverantwortlichen davor. Deswegen ist bislang in den vier übrigen Tatbeständen sind die auf den klassischen Vorsatz oder sogar teilweise auf Absicht abgezielt. Und hier muss eben, weil weitreichende Umweltschäden eben oftmals, sagen wir mal, bis, bis in die kleinsten Einzelheiten äh, nicht unbedingt Wissen bestehen kann, äh, muss da eine andere Lösung gefunden werden. Wobei hier ganz klar, das ist jetzt nicht irgendwie so wischiwaschi oder man kann da jeden mit verurteilen, wir sprechen also hier nicht von einer leichten Fahrlässigkeit um Himmels Willen. Nein, wir reden auch nicht von der normalen Fahrlässigkeit. Wir reden hier von einem besonderen Standard. Also es handelt sich tatsächlich um Fälle, es muss sich um Fälle handeln, in denen die äh, Verantwortlichen vielleicht nicht jedes Detail der Schäden abschätzen können, aber ihnen ganz, ganz, ganz klar sein muss, dass es ein Wunder wäre, wenn derartige Schäden nicht passieren würden. Äh, Wohlgemerkt das, was ich sage. Ihr merkt, ich ringe um Worte und es ist alles nicht mehr so ganz hoch hochjuristisch, was ich sage. Das bedeutet nicht, dass RichterInnen das dann später so machen. Also jedes dieser Worte, das im englischen Text verwendet wird, jeder dieser Tatbestandsmerkmale, knüpft an, an Entscheidungen und Rechtsfiguren, die bereits da sind, eben um da auch eine gewisse Sicherheit zu schaffen.
2: Ja, wir haben hier natürlich überhaupt nicht die Zeit alle juristischen Feinheiten im Zuge einer Ökoziddefinition oder eines Ökozidgesetzes zu besprechen. Dafür brauchst du dann doch ein juristisches Pro-Seminar. aber wo können sich denn unsere Zuhörerinnen informieren, wenn sie die Lust dazu haben?
0: Also ihr könnt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Fragezeichen und verwirrt seid oder ganz klar was wissen wollt, könnt ihr auch auf unsere Seite gehen, stepikesside.de oder auf .earth, also die internationale Seite, da habt ihr auch Fragen und Antworten oder findet auch den Kerntext und das Kommentar dazu, könnt es selbst studieren, Antworten finden und ja dort noch aktiv werden.
1: Absolut, Gika hat gerade erwähnt, was da an Schriftlichem auch schon durch die Expertinnenkommission vorgelegt worden ist. Also es wird wesentlich klarer, wenn, wenn ihr es dann in Ruhe lesen könnt. Was ich auch sehr sehr empfehlen würde. Aktuell ist natürlich die Diskussion in Brand Zu jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal, von dem wir heute gesprochen haben und Mitglieder dieser Expertinnenkommission haben schon Rede und Antwort in Interviews und in Panels geliefert und gibt immer mehr Stimmen dazu und das gehört mit dazu. Und das ist auch unbedingt wichtig, dass eben Menschen darüber diskutieren und über jede einzelne mögliche Fallgestaltung diskutieren. Und auch so wird Rechtssicherheit äh, geschaffen. Und das ist äh, absolut wichtig. Und wie gesagt, richtet sich nicht nur an Menschen, die äh, Jura studiert haben. Das ist schlicht und einfach eine spannende Sache und ich lade euch ein, ja, daran euch zu beteiligen und mit euch einzuschalten.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache und wer das alles macht und all die Links, die ich in die Shownotes packe, liest, der bekommt von mir fünf Credit Points und einen Master in Pflichtbewusstsein. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also ich packe das alles rein und wenn es euch interessiert, Leute, dann schaut rein, da habt ihr alles Material, was ihr braucht, um euch zu dem Thema weiter zu informieren. Rike und Julia, wir sind auf der Zielgeraden und deswegen bitte um kurze und knackige Antwort. Der Internationale Strafgerichtshof setzt Weltstrafrecht um. Aber es gilt nicht für die ganze Welt. Also mächtige Länder, ich hatte das eingangs schon erwähnt, wie die USA, Russland oder China, sind nicht mit im Boot. So konnten zum Beispiel in Den Haag nicht Foltervorwürfe gegen US-Soldaten im Irakkrieg verhandelt werden. Und gleiches kann man sich jetzt natürlich auch für Umweltverbrechen vorstellen, ne? wenn da verschiedene Staaten nicht dabei sind. Was bedeutet das aus eurer Sicht für die Legitimität eines Ökozidgesetzes? Nur ganz kurz.
0: Also, auf jeden Fall, dass wir ähm, trotzdem so also uns einsetzen, dass es in, in ans römische Statut verankert wird, auch einfach um die Beziehung der Menschheit zur natürlichen Umwelt einfach auch rechtlich festzulegen. Und natürlich, es gibt eine große Lücke in der Rechtsordnung dahingehend gerade. Und natürlich ist es nicht so angenehm für die Erde, für die Ökosysteme, äh, wenn nicht alle einheitlich mitmachen, also da müssen wir auch nicht drum herum reden, dennoch das Ziel voran und die ökozid im römischen Statut zu verankern, bedeutet einfach auch einen Schutz für die Inselstaaten, es bedeutet einfach die indigenen Rechte, auch die Weisheit der Natur und Erde anzuerkennen, also sich lieber darauf zu konzentrieren und die Lücken gibt es und vielleicht verändern sie sich im Laufe der Geschichte, wer weiß. Mhm.
1: Ich würde sagen, ja, die Lücke ist da. Sie ist aber nicht so weitreichend, wie sich das jetzt erstmal anhört. Denn es herrscht das sogenannte Tatortprinzip, was bedeutet, dass unter das römische Statut fallen Handlungen, die entweder vom Territorium einer der Vertragsstaaten ausgegangen sind oder, und das hier ist ganz wichtig, oder die sich niedergeschlagen haben in Schäden in diesem Falle, auf dem Territorium eines Mitgliedstaates. Und der Umstand, dass ein Täter, eine Täterin, die Schäden verursacht hat, äh, die unter das römische Statut fallen, nicht eine Nationalität hat, die das römische Statut nicht ratifiziert hat, macht sie nicht immun. Wenn eben festgestellt werden kann, diese Person hat entweder von einem, ich sage jetzt mal, römischen Statutstaat aus eine Entscheidung gefällt, eine Handlung begangen oder diese Handlung hat sich primär niedergeschlagen in einem Staat, das Tatort ist insofern ähm, auch ein Staat, in dem das römische Statut äh, gilt. Das klingt jetzt erstmal so total theoretisch und was bringt das? Es hat sich schon gezeigt, dass das durchaus äh, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar in Bezug auf Blauhelmeinsätze hat die USA am Anfang des Internationalen Strafgerichtshofs jedes Jahr zwei Jahre hintereinander durchgesetzt, dass die Blauhelme, die auf Gebieten tätig werden, die das römische Statut akzeptiert haben, dass die immun sind. Das hat zweimal geklappt, beim dritten Mal nicht mehr. Mhm. Als Zeichen dafür ist so einfach können sich Staaten nicht aus der Verantwortung ziehen. Ähm, dazu kommt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie der, Röme, wie der internationale Strafgerichtshof zuständig werden kann. Nämlich dadurch, wenn der UN-Sicherheitsrat kann durchaus einen Fall an den internationalen Strafgerichtshof delegieren. Sagen wir natürlich alle, wird nicht passieren, weil zum Beispiel China und die USA sind ja, sind ja stimmberechtigt und auch vetoberechtigt, ist tatsächlich aber schon mal passiert in Bezug auf den Sudan. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Wundererzählungen erzählen. Es ist schwer, aber der internationale Strafgerichtshof ist eine Erfolgsgeschichte, weil immer wieder solche Sachen passiert sind.
2: Ja, danke euch beiden, Rike und Julia. Zum Abschluss nur die kurze Frage. Warum ist es aus eurer Sicht wichtig, ein Ökozidgesetz im internationalen Strafrecht und dem Völkerrecht zu verankern, um die Klimakrise zu lösen und unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Warum sollten sich Leute, die uns jetzt hier zuhören, dafür engagieren?
0: Also ich würde dazu was von Polly Higgins vorlesen, der Anwältin sozusagen, worauf unsere Kampagne gegründet ist. Pollys Geist lebt in all denen weiter, die wissen, dass schwerer Schaden an der Erde benannt, sowie verhindert werden muss. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Zerstörung der Natur als Verbrechen anerkannt wird. Es ist nicht nur das Gesetz, das sich dann ändert, sondern der ganze Verlauf der Geschichte. Mhm. Genau, die Diskussionen, die sind gestartet auf verschiedenen Ebenen und seid kreativ. Guckt, wo ihr dieses Wort Ökozid einfach
1: ja benennen könnt und verwenden könnt. Julia. Ja, ich wollte diesen Zitaten, ein Zitat äh, dazusetzen. Das wesentlich abgeklärte daherkommt, aber dafür sehr genau auf den Punkt bringt, was am aktuellen Umweltstrafrecht nicht funktioniert und deswegen auch unsere, weder unserem Gerechtigkeitsempfinden entspricht, noch eben unsere Lebensgrundlagen schützen kann. Das ist ein Zitat, das ich aus dem Typischen Handkommentar zum Strafrecht, den alle Juristinnen, die mit Strafrecht zu tun haben, auf ihrem Schreibtisch haben entnommen habe, von Thomas Fischer, ehemaliger BGH-Richter. Der sagt dazu, dass etwa das Einleiten von 100.000 Tonnen tensidhaltiger Abwässer in einen Fluss befugt sein soll, wenn es der Konkurrenzfähigkeit eines Waschmittelproduzenten dient. Das Ausleeren eines Eimers Seifenlauge, aber kriminelles Unrecht, wenn es dem Autowaschen am Flussufer dient, kann nur akzeptieren, dem es auf die Unterscheidung Verbrechen oder Ungehorsam letztlich nicht ankommt. Mhm. Darum geht es. Warum soll die Zerstörung unserer absoluten Lebensgrundlage straflos bleiben, weil aufgrund wirtschaftlicher Interessen entsprechende Genehmigungen erteilt worden sind. Und das ist für mich der Kern dessen, worüber wir reden. Wir müssen festlegen, an welcher Stelle die Interessen der Umwelt und die Interessen der Menschheit vorgehen müssen vor kommerziellen Interessen, die zur Durchsetzung von nationalen Genehmigungen von Umweltzerstörung geführt haben.
2: Julia und Rieke, ich habe einiges gelernt. Ich denke, das geht auch unseren ZuhörerInnen so. Vielen Dank.
1: Wir ja, danke dir und tschüss.
2: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Umweltaktivistin Rike von Stop Ecocide Deutschland und die Juristin Julia Ballesteros vom Bündnis Ökozidgesetz. Wenn ihr mehr über die Initiativen oder das Thema Ökozid erfahren wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin kostenlos und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann überlegt euch doch jetzt eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Alle Infos hierzu gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de und da findet ihr auch Informationen dazu, was es diese Woche zu gewinnen gibt. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.